0: 哎嗨哎嗨哎嗨哟！东北话学习标兵第六期，熊怎么就成了反面动物？二零二一年十月十八日，在我很小的时候，还没有对东北话有任何了解，我就已经知道了狗熊不是个好东西。因为普通话里就有一个特别俗套的单押嘛，会说一个人是英雄还是狗熊。年幼的我就是从这个二分法里知道了“狗熊”是“英雄”的反义词。长大了，学到了更多东北话里和“熊”有关的词汇，比如“熊孩子”“熊货”“熊婶、熊样啊，也都无一例外是贬义词。前几期这不正好聊了？犊子为什么是骂人的嘛？顺带就想研究研究大东北的其他神兽，包括虎啊、驴啊、狍子啊，可能以后都会挨个儿鉴定。今天先讲熊吧。首先值得分析的一个语言学的点是，为什么动物可以被用来骂人？说到这儿，就不得不提到我个人很喜欢的，也是非常经典的一本著作——莱考夫和约翰逊写的《我们赖以生存的隐喻》。按照这本书里的定义，隐喻就是我们人类的认知基础。它首先是思维上的一个过程，随后才会在语言上表现出来。隐喻系统是怎么工作的呢？比如说，一个全新的物体 A。我们对它并不了解，但是我们了解物体 B， 我们就会借用一些 B 的属性去描述 A。用学术点的专业名词来说，这个要理解的物体 A 叫做目标域，这个被用来借用属性的物体 B 叫做来源域。隐喻的过程就是用来源域想象和推理目标域。这种思维痕迹在人类语言里广泛存在，已经到了我们习以为常的地步。动物之所以可以用来骂人，呃、啊，是因为这其中存在一层隐喻。我们先是借用了动物身上某些特征，给他们赋予了一个负面的价值判断，再用这套判断去贬损人的。可能在。东北人眼中，熊首先是一种危险的野生动物，会欺负人啊，会给人惹麻烦。但与此同时，它又长了一身横肉啊，不灵活，走得慢，视力也不行。真和人类交起手来，它好像又只能沦为猎物。所以，东北话里关于熊的隐喻基本上分为两种，其一是凶，蛮横。坏啊！我们说“熊孩子”的时候，指涉的就是这个隐喻意；其二是软弱无能，我们说“熊祸、熊傻、熊样啊，指涉的就是这个隐喻意。哎，有没有发现这么一分类，突然就有点恨人富贵恼人穷的意思？合着他厉害也不行，他不厉害也不行。光从语言来看啊，熊完全就是一个被东北人妖魔化了的他者。平时即使不拿他来骂人啊，不也都蔑称他为黑瞎子吗？但是这事儿再往细想想，就会发现哪里不对。用马克思他老人家的话来说，事物都是有正反两面的，我们要辩证的看问题。那熊真的就？这么坏吗？为啥东北人这么讨厌熊呢？是自古以来就把它妖魔化为他者的吗？那如果不是自古以来，到底是在什么历史时期，经历了什么事件，导致东北人对熊的印象开始变差的呢？这里需要明确一点哦。我刚刚是从东北话里常见的关于熊的负面隐喻来反推出，使用这门语言的东北人可能很讨厌熊。呃，但是呢，我们今天俗称的东北话，大名叫东北官话，它是一种汉语，所以说的严谨一点，我的这个猜想应该更改为生活在东北的汉人可能很讨厌熊。而众所周知，生活在大小兴安岭那旮瘩的也不只有汉人。单论我国境内，呃，还有其他民族呢，包括蒙古语族之下的蒙古族、达斡尔族、通古斯语族之下的满族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族等等。国境线之外的，还有朝鲜半岛上的朝鲜人。黑龙江以北的俄罗斯人，以及库页岛和北海道那一带的阿伊努人，他们又是怎么看待熊的呢？他们也会用熊来骂人吗？我查了一些资料，啊，这里先简单粗暴抛个结论，再往下介绍。基本上，在刚刚列举的这些文化之中，熊并没有被当成一个妖魔化的他者。相反，熊是属于自我认同的一部分，甚至是作为图腾存在的。不恰当的类比一下，熊在他们心目中的地位，可能差不多就等于龙在汉人心目中的地位。熊崇拜在东北亚是非常普遍的现象，具体来说，是从俄罗斯贝加尔湖到中国黑龙江流域，再到日本北部的库页岛。这么一个地理分布，生活在这些地区的民族的创世神话，有好些都是和熊相关的啊，要么是熊变人，要么是人变熊，要么是人熊联姻啊。我接下来挑几个印象特别深刻的讲讲。鄂文克有一个族人传说，讲以前有个猎人，上山的时候被母熊抓去同居了。他们还有了个孩子，是只小熊。有天，猎人找到机会跑出山洞，坐上小木牌就准备开溜母熊抱着小熊追到江边，让他别走，让他回来啊！猎人不答应，母熊就生气了，一把将小熊撕成两半儿，一半儿扔给猎人，一半儿留在自己身边。最后，被扔给猎人的就长成了鄂温克人，被留在母熊身边的就。还是熊。隔壁鄂伦春，呃，也有一个比较相近的，说的是以前有个鄂伦春妇女进山采野菜，迷路了，所以一去不复返。几年后，她的丈夫进山打猎，打死一只熊，剥皮的时候，在熊的前肢上发现一个红手镯。定睛一看，就是他妻子去采野菜当天带的那个，他才知道妻子变成熊了。所以往后大家伙儿都认为熊是鄂伦春人变的。如果要说人变成熊的故事呢，蒙古族也有，主角啊也是个猎人，同时还是个萨满。他只要绕着某棵树转转三圈，就可以变成熊，抓到很多猎物。完了，再回到原地，绕树三匝啊，就能变回人形。结果没成想，有一次他正在以熊的身份捕猎的时候，那棵树被人砍倒了，他从此就再也没办法变回来，永永远远要当熊了。接下来再讲一个熊变人的吧，是来自朝鲜族的非常著名的谭君神话。说这个天地的儿子来到凡间治理天下，这时候就有一头老虎和一头黑熊来求天地之子把他们变成人形。天地之子说可以，然后给了他们一束艾草，二十头蒜啊，告诉他们百日之内只能以此为食，不能见到阳光，只要能通过考验就能变成人。老虎耐不住破了戒，就还是老虎。但黑熊经受住了考验，变成了一个女人。结果没有人愿意娶一个熊女为妻。最后还是天地之子再次化为男身，和熊女成亲，生了一个儿子，取名檀君王俭。后来檀君登上了王位，啊，定都平壤城，国名叫做朝鲜。这些熊崇拜的民族在称谓上对熊也是很恭敬的，一般会把公熊叫爷爷、舅舅、伯父、老爷子、阿爸啊，把母熊叫奶奶、舅妈、伯母、老大娘啊。总之就是按照人类长辈亲属的叫法去称呼的。而且猎熊之后要举行安葬祭祀仪式，希望熊不要怪罪。他们甚至都不会用“熊死了”这样的说法，而是用非常委婉的方式，比如说“老爷子睡着了”。所以这个局面就很明显啊！东北话里的“熊孩子”“熊货”“熊色儿”“熊样儿”之类的不好的词，应该不大可能是从少数民族语言那边转译来的，也许就是我们汉人作为。龙崇拜的民族对其他民族的图腾的一种排斥吧。这儿可以顺便提一嘴，我们现代汉语里“能力”的“能”字，本意其实是熊这种动物。从金文也可以看到这个字原始的动物的形态，只不过后来被借走，专门表示能力了，才。又在下面加了一个火，组成一个新的字儿，也许是表示这种动物啊又有能力，又像火一样凶猛吧。所以从汉字演变的轨迹里可以看出，我们民族的先祖对熊是表达过充分肯定的。一种说法是在上古狩猎时代，熊就是陆地上跑的头号大 boss。那个时候，熊崇拜是非常普遍的，至少在先秦的时候，熊和王者是紧密联系在一起的。论据是屈原写的《天问》里头有大量的神话内容，说这个大禹的父亲死后是化而为黄熊，然后还有我暂时还没考证到出处的神话啊，也说大禹是变成熊来治水的。但是呢，后来随着社会的发展，我们从狩猎时代进入了农耕时代。这个时候，我们的主要诉求就不是在山林中有熊一样的伟大力量了，我们祈求的是风调雨顺。所以，掌管云雨的龙啊，就被选中成为了新一任守护神。再到后来啊，汉高祖刘邦啊，成为了第一个把帝王和龙联系起来的皇帝。他他编了个自己关于自己身世的神话，暗示自己是混血王子，是这个龙父和人母生下的 super hybrid。然后后世的皇帝就有样学样啊，也都说自己是真龙天子，所以我们汉民族就在龙图腾的道路上越来越坚定的走了下去。但是啊，我们转成龙图腾，不代表我们就可以去。随意贬低熊啊，搞得跟追星族脱粉回踩似的，没有道理。我真正在意的点是，东北话用熊来骂人的这种模式是什么时候兴起的？因为他在那个地理位置显得太特殊了，明明周围一圈都是熊崇拜的民族，就他一个被隔绝在外，像个 outsider。那附近一带。另外一个也会用“熊”这个词来表达贬义的是俄语，但是俄语比东北话要客观多了。就是关于熊的，呃，谚语俗语里展现出的这个动物形象是比较立体、比较丰富的，也有蛮多是呃正面色彩的。比如我们说“一山不容二虎”，他们会说“一学不容二熊”。我们会说“王不见王”。寄生于何生亮，他们会说黑熊没落到猎人手里，猎人也没落到黑熊口里。俄国人用熊表达的贬义的点是在于野，就是粗鲁、未开化、不文明、乡巴佬、性格乖僻、会得罪人那一类的。这个和东北话里的熊的贬义，呃。不太有交集，顶多顶多从，呃，这个给人惹麻烦的角度有一点重合，但是至少我还没查到俄语里面会用熊来表示软弱、无能、窝囊的，这个就太特殊了，为什么呢？我我搜了好多资料，最后在社交网络看到了一个让我灵光一现的线索，我暂时还没有实锤。但是我觉得这其中可能存在某种相关，这条线索就是，胶东方言区会把男性精液俗称为“熊。这个所谓的“熊的本字怎么写呢？我查到了，原版是左边一个骨骼的“骨”，右边一个泉水的“泉”。另一个写法是上面一个尸体的“尸”，下面一个繁体的“跟从”的“从”。而且这个字的正经念法是怂，哎，大家听着是不是特别耳熟啊？我们平时说的形容打退堂鼓的“怂了”，还有形容胆子小的“怂包”啊，正字儿就应该是这个“上师下从”的“怂”字儿。很多人写成“怂恿”的“怂”，其实是不对的。我也是这次查了才知道。我看知乎网友提了一些假说。这个上师下从的“怂”字儿，古音其实可能和“熊”之类的有有点相近，但是后来尖团不分了，就会被念成“熊”。加上汉语在演化过程中借音丢失的现象很常见，“熊”啊 “si o 熊丢掉一个借音一，就会念成四 i 怂”，也就是今天普通话里的标准念法。但说不定“熊”的念法也在方言中保留了下来啊！我目前查到的是山东一块儿，说不定还有其他的地方会这么念。前两期聊“犊子”的时候分析过利马语的构成，当时说到很大一部分都和生殖器相关，而男性精液当然也属于此列，把它的单字儿俗称呃作为一个。粗口来使用，我觉得是已经是一个逻辑上经得起推敲的行为模式了。另外，也有分析说，因为“精液”具有浓软的特点，所以这个字可以集中表达一种软弱无能之意。呃，我觉得也有一定的解释性。于是乎，按照这个思路，今天东北话里说的“熊孩子”“熊货”“熊色”“熊样”，其实就应该是“怂孩子”。怂货、怂色儿、怂样儿啊！接下来我就整合的说一下我的猜想。距今大概一两百年前，许多山东汉人通过闯关东，来到了肥沃的黑土地，也正式迈入了亚洲黑熊的栖息地，被迫开始和这种凶猛的野兽打交道。后来有个伟人啊，归纳过一句很精辟的兵法，叫做“战略上要藐视敌人啊”。古往今来都是这个道理。当你选定了一个敌人，你就会有意无意的开始对他进行“他者化”、“妖魔化”，因为这样的思想动员会让你深信消灭他才是一个正义的选择啊。黑熊对于中原来的移民，毫无疑问是一个巨大的威胁。因为我们汉人呢，传统技能也就是种种地嘛，顶多在捕捕鱼、养养猪什么的。总的来说，完全没有经历过成为一个猎人应该有的职业培训，对这种大型野生动物完全不了解，不会像周边少数民族那样对他抱有任何尊敬。可能早期有很多人都命丧黑熊口中。那这催生了，当然就会是恐惧和憎恨了。从战略上要藐视敌人，意思就是我们要骂他、羞辱他，打从心底里觉得他是劣等的，这样有朝一日自己就可以超过他。哎，正好老家方言里“熊”不是什么好词儿，对吧？那时候，普通写老百姓哪有什么文化，肯定不知道“熊”的正字怎么写，更不可能了解它的原意是男性精液，只知道面前这种猛兽也叫熊啊！一来二去就给附会上了，以为黑熊就是脏话里的“熊”字的起源。诶，但说不定这个误解也能给人一些精神上的支持和希望呢。诶，你看。熊，这不是骂人软弱无能的吗？那是不是说明我们最终也能把这种叫熊的动物打得落花流水呢？最后这么传着传着，关于熊的负面隐喻，就好像真的是起源于这种动物了，反而本字和本意无人知晓。以上。就是我的假说啊，但是去考据它是一个太大的工程，我暂时还没有能力完成，只是有一个小小的思路。大家知道我们国家的最东极叫做黑瞎子岛，这个岛名显然就是来自于黑熊，而且是对黑熊的一个蔑称。我想知道的是，这个岛是什么时候被命名成这个版本的？我猜测应该不会早于闯关东时期，因为我觉得“黑瞎子”这个名词应该是汉人闯关东以后才创造出来的，和熊的那些负面隐喻意一起诞生于那个独一无二的时代。哇，这期好长呀！我打算正经的讲一个结束语。这里是东北话学习标兵，一档研究东北话以及东北文化的播客。如无意外，每周会更新一次，但千万不要误会这是什么学术播客啊！一切只是因为我男朋友是东北人而已。我喜欢的小说《斯通那》那里有这样一句话：“爱不是最终目的，而是一个过程。借助这个过程，一个人想去了解另一个人。”这档播客想记录的就是这个过程。谢谢你的收听。